0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Da gibt es ayurvedische Theorien, hier im Haus, Haus gibt es um die Ecke, wo ich gerade vor dem Vortrag war es auch ja ein Ayurveda Massage Liege und neues shirodhara Stirngussgerät ne? unbedingt mal ausprobieren kann ich dort raten <lacht> gut also es gibt dort auch einiges wo man sagt die Yoga Übungen helfen wer jetzt sich mit Ayurveda auskennt die Doshas in ein natürliches Gleichgewicht zu bringen die Bioenergien ins Gleichgewicht zu bringen es hilft dem Agni dem Verdauungsfeuer stärker zu werden sodass man sowohl Nahrung wie auch äußere Eindrücke besser verdauen kann und es hilft, Ama, sogenannte Giftstoffe, abzubauen, sodass der Körper und der Geist zum natürlichen Gleichgewicht kommen. Ein weiterer interessanter Ansatz, warum Yoga wirkt, ist letztlich auch der feinstoffliche über Prana. Und Prana ist das, was die Chinesen, Chi oder die Japaner Ki nennen, Lebensenergie. Und Yogis sagen, es gibt nicht nur diesen physischen Körper, wir haben auch einen Feinstoffkörper und da ist eben das Prana, da ist die Lebensenergie, das sind verschiedene Chakras, Energiezentren und das Yoga hilft, dass die Energie fließt durch die verschiedenen Energiekanäle, dass die einzelnen Chakras sich öffnen und wenn dieses Prana gut fließt und diese Chakras sich öffnen, dann kommt, der, kommt unser Leben in ein natürlicheres Gleichgewicht. Und wenn die Chakras sich öffnen, dann entfalten sich die vielen geistigen Fähigkeiten, die wir haben. Vielleicht noch ein weiterer Ansatz, warum Yoga wirkt, finden wir in den alten Schriften von Patanjali. Yoga Sutra und es ist zwar eigentlich mehr, ein The mehr ein, eine Schrift über den geistigen Yoga, den Raja Yoga, man lernt dort über seinen Geist und man lernt, wie man seine Gedanken harmonisieren kann, wie man sie zur Stille bringen kann, wie man Kontakt findet zu seinem wahren Wesen, was laut Yoga jenseits von Körper ist, jenseits von Gedanken, jenseits der Persönlichkeit, das ist das Hauptthema des Yoga Sutra. Im dritten Kapitel erwähnt Patanjali aber, dass man durch Konzentration auf verschiedene Körperteile, dass man dort eine tiefe geistige Wirkung erzielen kann. Ich will einfach mal so ein paar nennen. Er sagt, durch Konzentration auf die Nabelgegend findet man Zugang zum Bedürfnissen des eigenen Körpers eine interessante Sache. Also wenn ihr zum Beispiel, also könnt ihr auch praktisch umsetzen. Ich will jetzt nicht nur euch erzählen, wie toll Yoga ist. Natürlich ist auch eine praktische Sache. Hoffentlich macht ihr nachher mehr Yoga als bisher oder einige fangen vielleicht an. Aber es will auch noch was zusätzlich Praktisches sagen. Wenn ihr zum Beispiel vor dem Naturkostladen oder im Naturkostladen seid oder vielleicht auch im Supermarkt und dann überlegt, was kaufe ich für mich ein, dann könnt ihr euch auf euren Nabel euch konzentrieren und dann bekommt ihr ein tieferes Bedürfnis, wenn ihr also wissen wollt, was braucht der Körper. Das geht sogar weiter, das Patanjali Spitz sagt, nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen. Also wenn ihr dann für eure Liebsten einkauft oder kochen wollt, könnt ihr auch kurz euch den Nabel eures Partners und eure Kinder oder Eltern konzentrieren. Und vielleicht stellt er dann fest, dass er dann den tieferen, die tieferen Bedürfnisse etwas besser ne, trifft. Man kann es ausprobieren. Ne? Heißt ja nicht, dass es bei jedem so wirkt, ne? aber man kann es ja mal ausprobieren. Ne? Denn Yoga ist ja auch individualistisch und man sollte etwas relativieren, was ich bisher sage. Nicht alles wirkt auf jeden gleichmäßig und die, die Yoga üben, wissen, das wovon ich dort spreche. So ist ja auch Yoga sehr breit und weit, sodass jeder das findet, was für ihn besonders gut wirkt. Vielleicht auch etwas findet, was für ihn in diesem Moment nicht so wirkt. Und eine weitere ist, durch Konzentration oder Achtsamkeit oder Erspüren des Herzens kommt Verstehen der Natur des Geistes. Und ihr wisst, im Yoga, wir konzentrieren uns immer auch auf den Bauch. Man konzentriert sich auf das Herz, zum Beispiel in der Kobra, zum Beispiel im Fisch. Verstehen der Natur des Geistes, wobei Geist hier jetzt nicht der abstrakte Geist ist, sondern so die Psyche mit Denken und Fühlen gemeint. Das sanskrit das hier verwendet wird, ist. Das heißt auch, um sich selbst besser zu verstehen, verstehen wir vom Herzen. Oder auch wenn wir einen anderen Menschen verstehen wollen, geht es besser mit Herzensverbindung. Oder eine weitere Aussage ist, durch Konzentration auf die Kehlregion verschwindet unnatürliche Gier. Also auch hier gibt es einige Yogaübungen, wo man sich hier drauf konzentriert. Und das hilft, dass man oberflächliche, gezwungene Gier weniger hat und dadurch mehr Kontakt finden kann zu den eigentlichen Bedürfnissen. Oder es gibt noch eine Aussage, durch Konzentration auf die Wirbelsäule kommt Beständigkeit und Festigkeit. Auch das ist wichtig, gerade wenn wir so voller Ideen sprühen im Yoga und so viele Anforderungen im Leben haben, wir brauchen auch eine Festigkeit. Also das sind einige interessante Ansätze, warum Yoga wirkt. Gut. Es gibt noch mehr Gründe, weshalb Yoga immer populärer wird. Und ich meine auch noch eine ganze Weile immer populärer werden wird. Nächster Aspekt ist einfach, Yoga macht Spaß. <lacht> Mensch ist nun mal ein Spaß, Spaßtier. Mensch macht das, was ihm Spaß macht. Vielleicht noch mehr als andere Tiere, Lebewesen, hm? manche sind noch stärker sozial geprägt als andere. Hm? Der Mensch hat durchaus diesen Spieltrieb und den Trieb zu Dinge zu tun, die einem Freude machen und es ist sicherlich, ich meine sogar eine positive Entwicklung unserer Zeit, dass hm, positivem Erleben und Freude zu haben und Spaß zu haben, doch ein, als ein positiver Wert gilt. Hm? Das klingt heute so ganz selbstverständlich, aber das war es nicht immer. Ich will jetzt nicht zu weit ins Mittelalter gehen und auch nicht zu viel erzählen, aber ich glaube, es reicht, wenn ich diese Worte sage, dass man versteht oder auch, wo ich herkomme, jetzt, mindestens jetzt herkomme, Bad Meinberg ist so reformierte Gegend und der Calvin, das war sicher kein Spaßmensch gewesen. Luther schon mehr. Also, und, schön, und Menschen sind über einen längeren Zeitraum kaum bereit, etwas zu tun, was gut für sie ist, wenn es für sie keinen Spaß macht. Mindestens keine Mehrheit macht das. Vielleicht noch für einen Beruf, aber für anderes schon weniger. Und Yoga macht eben Spaß. Und das ist auch etwas, was mir Physiotherapeuten erzählen, die Yoga-Lehrerinnen geworden sind oder Yoga-Lehrer, die sagen... Das ist auch ein Grund, weshalb ich jetzt in der Physiotherapie dort sehr viel mehr Yoga gebe, Unterricht gebe oder auch Yoga-Übungen reinbringe. Die anderen Übungen machen die Leute zu Hause nicht. Die haben Rückenbeschwerden, es tut ihnen alles weh. Gehe, die machen Übungen, sie fühlen sich danach gut, aber zu Hause übt keiner. Und wenn die acht bis zwölf Stunden Krankenkassen bezahlt vorbei sind, ich weiß nicht, wie es heute sind, das wird ja schrittweise leider immer weiter gekürzt. In dem Maße, wie sehr teure Bandscheibenoperationen mehr bezahlt werden, wird das andere gekürzt. Aber danach machen die Leute kaum weiter, oder wenige machen weiter. Aber wenn ich mit denen ein paar Yoga-Übungen mache und sie dann ein paar Monate später auf der Straße wieder treffe, und fragt, ja, schön, dass ich Sie treffe. Sie sind dann halt vielleicht mehr, mehr auf dem ländlichen Gebiet, da trifft man sich halt. Und fragt, ja, machen Sie noch die Übungen, wie geht es Ihrem Rücken? Ja, gut, also die yoga die Sie mir dort gezeigt haben, in den sechsmal einer halben Stunde, die mache ich heute noch und das tut mir richtig gut. Ja, also Yoga macht Spaß und das ist eine schöne Sache. Nächster Faktor sicherlich, Yoga ist anpassungsfähig. Wir können Yoga üben als Junge und als Alte. Wir haben ja im Haus Yoga Vidya Bad Meinberg auch Yoga im Vorschulalter. Es gibt sogar schon Baby-Yoga. Die machen es halt mit den Müttern irgendwie mit. Aber es gibt Kindergruppen im Vorschulalter, es gibt Jugendlichen-Yoga, es gibt dann schließlich ne, yoga im 20er, 30er, 40er, 50er, 60er Jahre. Und dann gibt es aber auch Yoga als Therapie bei verschiedenen Beschwerden. Schließlich gibt es Rollstuhl-Yoga. Und dann gibt es sogar Yoga im Bett. Also für Bettlägerige. Man kann Yoga sanft üben und man kann Yoga sehr fordernd üben. Man kann Yoga etwas körperlicher orientiert üben, man kann Yoga etwas spiritueller orientiert üben. Man kann Yoga im Winter üben und im Sommer. Man kann es drinnen üben und draußen. Man kann es in der Gruppe üben und allein. Und das ist eben das Tolle dabei. Ein nächster Aspekt beim Yoga ist auch, Yoga hilft Menschen, sich eben zu entwickeln, die Fertigkeiten, Fähigkeiten zu entwickeln, lernfähiger zu werden. Und Yoga ist spirituell. Ich weiß nicht, ob alle der Anwesenden sich dessen bewusst sind. Vermutlich die meisten, vor allem wo ihr hier einen Zentrumsleiter habt, der sehr spirituell ist, und vermutlich alle Zentrumsmitarbeiter und Lehrer auch. Spirituell im Sinne von, gibt einem Zugang zu einer höheren Wirklichkeit. Zugang zu einem tieferen Sinn in sich selbst ein Zugang zu etwas Höherem, eine Verbindung zu etwas ne, Höherem. Und Yoga ist spirituell, ohne religionsgebunden zu sein. Yoga kann, wird ja schon in Indien religionsübergreifend geübt. Also Yoga wurde geübt bei den Hindus, aber Hinduismus ist auch nicht einfach ein großer Komplex, sondern da gibt es dann die verschiedensten. Das hat man Deutscher Indologie-Professor gesagt, Hinduismus ist eigentlich der Sammelname für alle nicht-doktrinären Religionen In Indiens. Doktrinär heißt hier nicht schlecht, sondern doktrinär ist halt solche, die eine eindeutige Schrift haben, die von allen Autori als Autorität anerkannt wird und wo es irgendeine Instanz gibt, die sagt, das ist richtig und das ist falsch. Das gibt es eben im Hinduismus nicht. Es gibt eine Fülle von Schriften, und die dort. Und dann gibt es eigentlich verschiedene Untergruppierungen: da gibt's die Shaivas und die Tantrika, und dann gibt es die Vaishnavas die Vedantin, und dann gibt es Dualisten, Dualisten und non und dann gibt es die Monotheisten, die Pantheistischen, die Polytheisten, sogar die Atheisten. Es gibt tatsächlich im Hinduismus atheistische Spiritualität. Aber Yoga wurde nicht nur im Hinduismus praktiziert, sondern eben auch im Buddhismus. Gerade einige der heute sehr bekannten Hatha-Yoga-Meister wie Krishna, Machaya und andere, die haben eigentlich buddhistische, tibetanische Hatha-Yoga-Lehrer gehabt. Yoga wurde von den Giants geübt, Yoga wurde von den Sufi-Moslem-Heiligen praktiziert. In Indien gibt es ja auch seit dem ersten Jahrhundert nach Christus eben Christen. Und dort gab es auch Yoga-Übenden, es gibt den Sikhs, sikh yoga Manche, ich weiß nicht, ob es hier auch schon inzwischen die 3HO-Bewegung gibt, die ist in Deutschland auch sehr aktiv, eben Sikhs, eine andere Religion. Und Yoga kann man aber auch praktizieren, ohne an irgendeine Religion gebunden zu sein und ohne irgendeiner konkreten Glaubensrichtung anzugehören. Es kann euch nur passieren, da muss ich nur die überzeugten Atheisten warnen, es kann nur passieren, dass er irgendwie nachher die Empfindung hat, es könnte doch etwas Höheres geben. Das ist sogar relativ wahrscheinlich, dass er das irgendwie spürt. Aber da kann ich euch trösten, es wird sich gut anfühlen. Ich kann mich mal erinnern, es gab so eine Teilnehmerin, die hat bei uns eine Zweijahresausbildung, das war eigentlich meine zweite Zweijahresausbildung, die ich in Frankfurt gegeben hatte. Die hatte so zu Anfang, gibt es ja immer so eine Vorstellungsrunde. Da hat jeder von sich erzählt, da hat sie gesagt, sie sei überzeugte Atheistin und sie hofft, dass es okay für mich sei. Und ja, ich habe das mit einer ziemlichen Vehemenz dort gesagt, ich ja, ja, kein Problem, muss nur offen sein für alles zu praktizieren, es wird vielleicht einiges geben, was vielleicht von der spirituellen Anschauung ausgehen würde, das müsste dann als anthropologisch oder historisch exotisch interessant oder ideengeschichtlich faszinierend oder vielleicht auch nicht faszinierend vielleicht irgendwo nehmen. Und dann Irgendwo nach den zwei Jahren hat sie gesagt, sie sei immer noch Atheistin, aber nicht mehr überzeugt. <lacht> also Yoga ist etwas Spirituelles und Yoga ist dabei eben nicht doktrinär spirituell und Yoga ist dabei etwas Öffnendes. Und eigentlich ist Spiritualität ein Trend der letzten Jahre auch. Leider relativ häufig der eher fanatische Aspekt. Eben im Islam sind die islamistischen Strömungen, die die letzten 20 Jahre am meisten gewachsen sind. Es wächst ja auch andere Strömungen im Islam, besonders eben in der Türkei, was ja die ganz große Chance ist, dass dort eben diese Teile des Islams stärker werden, spirituelle, tolerante, respektvolle Formen. Und da gibt es ja auch eine Reihe von Yoga-Lehrern, die bei uns eine Ausbildung gemacht haben und in dieser Tradition sich dann fühlen aber auch im Christentum die am stärksten wachsenden Teile des Christentums sind fundamentalistischer Strömungen die Pfingstgemeinden die Born Again Christians die Evangelikalen die wie auch immer man sie nennen will ich hatte gerade vor ein paar Tagen mit unserem Gemeindepfarrer in von Bad Meinberg so ein Gespräch gehabt und da haben wir uns so ein bisschen unterhalten und da hat er gesagt, ja als wir nach Bad Meinberg gekommen sind, dann hätte er ja erst so ein bisschen Sorgen gemacht, wenn da jetzt so Yoga-Leute kommen, aber inzwischen wüsste er ja, wir sind ganz patente Menschen. Und die größeren Gefahren würden ausgehen von irgendwelchen fundamentalistischen christlichen Strömungen, die gerade im afrikanischen und südamerikanischen Bereich stark an Stärke gewinnen. Die großen Amtskirchen haben sich glücklicherweise sehr stark geöffnet und in Toleranz weiterentwickelt, mindestens so entwickelt. <lacht> aber es gibt eben andere Strömungen. Und, wenn man, und Menschen haben eine spirituelle Sehnsucht und so ist es wichtig, dass es nicht doktrinäre Sachen gibt wie Yoga, nicht nur Yoga, aber auch Yoga, welches dieser spirituellen Sehnsucht zu Erfahrungen verhilft. Und das ist eben auch das Schöne, Yoga ist Erfahrung, Yoga ist Erleben. Yoga ist nicht einfach Glauben und Annehmen, sondern Yoga ist so mehr, man probiert es aus und man spürt, man erfährt und das ist etwas Wunderbares. Und dadurch, durch dieses zu sich selbst finden, Herz öffnen, Spiritualität, ist der nächste Megatrend unserer Zeit, das auch durch Yoga begünstigt wird, ist Yoga hilft zum sozialen, ökologischen Engagement. Menschen, die Yoga üben, denen wird die Umwelt irgendwo wichtiger, denen wird Gerechtigkeit auf der Welt wichtiger und denen wird es wichtiger, dass man sich zum Wohl von anderen engagiert. Und so kann man fast sagen, die sehr viele der modernen Trends sind irgendwo im Yoga verbunden. Trend Gesundheit, wird auch manchmal als Wellness-Trend bezeichnet. Trend Erlebnis-Spaß-Gesellschaft. Trend Individualismus, Stichwort Yoga, sehr anpassungsfähig und kann von verschiedenen Menschen verschieden geübt werden. Trend Spiritualität, Sinnsuche, Trend... Lernen, sich selbst entwickeln, Trend ökologisches, soziales Engagement, Trend Spiritualität. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Yoga populärer wird und noch sehr viel populärer werden wird. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass Yoga nicht nur eine vorübergehende Erscheinung ist. Yoga ist ja auch schon alt. <lacht> Yoga gibt es seit mindestens 5000 Jahren. In der alten Indus-Kultur, die ja ihre Blütezeit zwischen dreieinhalb und zweieinhalbtausend vor Christus hatte, findet man Terrakotta-Figuren, also Tonfiguren und Siegel, wo Menschen im lotus dargestellt sind, wo Chakra-Symbole da sind und andere Asanas dargestellt wurden. Und so ist anzunehmen, dass Hatha-Yoga schon vor 5000 Jahren gab. Yoga hat sich in alten Indien immer erhalten, auch wenn es dort verschiedene Wellen gab, zum Beispiel als dann Indien beherrscht wurde von verschiedenen hm, Turk- und Mongolenvölkern, die eben dann Indien besetzt hatten und dann hm, in der Zeit Yoga ein bisschen in den Hintergrund gedrängt hatten. Dann gab es die Engländer, die Indien ja 200 Jahre lang ja, kolonisiert hatten, aus dem Land mit dem höchsten Pro-Kopf- äh, Einkommen, was Indien im, um 1700 war, weltweit höchstes Pro-Kopf-Einkommen und höchster Lebensstil, höch, Lebensstandard auch, innerhalb von 200 Jahren zu einem der ärmsten Länder der Welt runtergewirtschaftet haben. Und seitdem die Inder dann wieder für sich sind, ja, inzwischen ein erstaunliches auch Wirtschaftswachstum hinlegen, nach gerade die letzten zehn Jahre und sicherlich die nächsten 20 Jahre wird sich das weiter vertiefen. Aber jedenfalls dann nach 100, 150 Jahren haben dann die Inder selbst mehr nach England geschielt und nach dem Westen geschielt. Und so gab es dann am 19. und 20. Jahrhundert so eine schrittweise Renaissance des yoga was dann auch in verschiedenen Wellen dazu geführt hat, dass auch der Westen mit Yoga in Berührung kam. Wenigen ist bekannt, dass die ersten, gut die allerersten Yogaübenden, das datiert schon um Christi Geburt. Da gab es in Alexandria und in einigen anderen Städten des Mittelmeerraums gab es einige. Yoga-Meister, die einfach im Zuge von Indern, die dort sich angesiedelt hatten, auch gab. Aber soweit möchte ich jetzt nicht zurückgehen, aber wenn wir jetzt mehr in unsere jüngere Geschichte gehen. Also im 18. Jahrhundert hat Schlegel die Bhagavad Gita übersetzt, in Frankreich wurden die Upanishaden ins Lateinische übersetzt und die deutsche Romantik wäre ohne diese indischen Texte kaum denkbar gewesen. Also die Novalis und auch Goethe in seiner späteren Phase, also eigentlich Goethe in seiner mittleren und späteren Phase und später dann Hegel und Nietzsche, Schopenhauer, auch Mozart, die waren alle beeinflusst von dem Studium dieser indischen Schriften. Auch daraus ist dann Indologie hervorgegangen und so wurde die Europäische Geistesgeschichte dadurch erstmal stark beeinflusst. Dann gab es eine zweite Welle, das waren so die theosophische Welle, die in Deutschland dann in die anthroposophische Welle mündete, die so im 19. Jahrhundert war. Und dort gab es nicht nur als Ideengeschichtlich und Schriften und Philosophie, sondern dort wurde das zu Praxis. Dort wurden dann Meditationstechniken und geistige Techniken umgesetzt. Dann gab es den nächsten Schritt, das war dann im Ende des 19. und dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Einige indischen Meister kamen in den Westen. Ramakrishna hat Vivekananda letztlich dazu inspiriert, in, nach Amerika und auch nach Europa und auch nach Deutschland zu gehen. Paramahamsa Yogananda ist für viele ein Begriff. Hm? Dann öffneten die ersten Yogaschulen in Deutschland in den 20er, 30er Jahr, 20er Jahren. In den 30ern hm, wurden sie entweder geschlossen oder sind in den Hintergrund getreten. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab es so in den 50er Jahren so eine erste Nachkriegswelle. Die dann so irgendwo Anfang der 60er ein bisschen abgeebbt ist. Dann haben die 68er die Yoga-Welle ein bisschen aufgegriffen. Und dann gab es so in den 70er Jahren so eine nächste Welle, wo dann sehr viele fernöstliche Meister in den Westen gekommen sind. Zum Teil auch ein bisschen dann etwas fanatisiert in der Rezeption aufgetreten sind oder dort interpretiert wurden, um es mal so zu sagen, zum Teil, aber eben auch zum Teil nicht. Karin Zebrov gab es irgendwann in der Zeit, ich weiß nicht, ob manche von euch sie kennen. Also es gab dort an mehreren Levels, gab es dort in den 80ern, war es so mehr eine ruhige Entwicklung und dann so irgendwo seit Anfang, Mitte der 90er Jahre ne, boomt Yoga immer mehr und mehr. Und hier in Deutschland haben wir sicher von Yoga Vidya auch einigen Anteil daran. So, ja. Matthias hat zwar gesagt, ich sollte dort etwas mehr über die Entwicklung von Yoga Vidya sprechen, aber ich habe eine gewisse Hemmung dort immer, vielleicht eine unnatürliche Bescheidenheit. Außerdem hat er schon relativ viel darüber erzählt. Am Anfang in Frankfurt war das sicherlich ein wie eine Menge, was man dort tun musste, um Menschen zum Yoga zu bewegen. Also dort ja, haben wir, es es reicht ja nicht aus, ein Zentrum aufzumachen und dann irgendwo ne, ein kleines Schild dorthin zu setzen. Gut, ich hatte Yoga schon vorher hm, in Geübt. Ich war ja schon zwölf Jahre auch in Yogazentren gewesen. In Amerika ist die Yogawelle schon sehr viel früher gewesen. Schon als ich in den 80er Jahren Yoga-Zentren in Amerika geleitet hatte, waren die populärsten Kurse in Fitnesszentren Yogakurse. Und schon damals war Yoga viel, aber nicht so wie heute, wo hm, nach einer Neuanschätzung 30 Millionen Amerikaner also jeder zehnte Yoga übt. Das ist also... Hm, eine ganze Menge und damals waren das auch schon eine ganze Menge in Amerika. In Deutschland war das Ganze noch etwas ne? dünner besät. Dort bin ich dann jede Woche raus. Und nachts habe ich dann oft plakatiert, ne? <lacht> wild plakatiert. Tausend Plakate pro Woche war das Minimum <lacht> und ne? Broschüren ausgelegt. Also es waren praktisch. Um einen Menschen zu einem Anfängerkurs zu inspirieren, musste man, ich habe irgendwann mal ausgerechnet, etwa 200 Plakate aufhängen <lacht> und in sechs Zeitschriften Yoga-Anzeigen Yoga schalten. Aber dann gab es dann, das wird dann ja irgendwo exponentiell. Das heißt, jemand macht Yoga, findet es toll, die Menschen drumherum finden es auch. Irgendwo merken, in dem tut sich etwas, fragen, was ist los und so entwickelt sich das schrittweise. Dann hm, irgendwann nach Yogalehrerausbildungen hm, kommen dann die Yogalehrer selbst die neue Schüler bekommen. Die Schüler wollen auch Yogalehrer werden und so hat sich das dann immer weiter entwickelt bis wo wir jetzt heute bei Yoga Vidya 1000 yogalehrer im Jahr ausbilden und, und Matthias vorhin gesagt es gibt drei bis 4000 yogalehrer das hat er auf den Internetseiten gefunden vermutlich stammt das noch aus der Zeit als er die Seite, die Zahl aktualisiert hatte als PR-Sprecher ganz haben wir ihn noch nicht ersetzt dort und seitdem geht's halt jedes Jahr dort mehr ich meine, aber dass Yoga noch längst nicht so weit ist, wie es werden kann, auch wenn so viele Menschen schon Yoga üben. Ich glaube, Yoga wird eine große Rolle spielen bei der Entwicklung der neuen... Ja, New Age, New Age in Weltkultur, sagt man besser. New Age klingt schon nicht mehr so... Aber eigentlich trifft es auch das neue Zeitalter oder die sich neu entwickelnde Weltkultur. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von wwwyoga das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungs und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich p -O -D -C -A -S -T -Punkt